0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: мила, добрый вечер. Друзья, позвольте напомнить формат рубрики. Вы в течение недели задаете вопросы Андвамиле. Основатель сегодня на них ответит. Большая просьба этот процесс не прерывать. Если какие-то уточнения, вопросы появляются, то мы для них выделяем время в конце беседы. Всем спасибо за понимание и всем приятного вечера. Друзья, еще раз всем добрый вечер. И мы начинаем нашу рубрику по ответы от основателя». Основатель Анвамила, просим вас
0: Друзья, всем добрый вечер. Мышка, спасибо.
2: Основатель, добрый вечер.
0: Анбамила, добрый вечер.
2: Еще раз всех приветствую. Рада всех слышать и видеть. И наш первый вопрос. Люди разной национальности, с разным строением тела, цветом кожи, разрезом глаз. Почему так? Откуда это отличие? И кем и чем задумано?
0: Ну, на самом деле это, как вам сказать, это напрямую соприкасается с тем, откуда появились люди. Да? И, в общем-то, я говорил уже, да, что люди это, ну, вот в том виде, в котором мы видим, они не были, не, не жили вот именно в таком виде очень долго, да, то есть это, ну, недавние произведения, так скажем, да, гибриды. И вот эти гибриды создавались ну, в разных модификациях просто-напросто для определенных целей, задач на Земле. И, ну, как вот принято раньше было говорить, богами, да? Ну, да, кто они? Боги для нас, в общем-то. Только в физическом, да, воплощении. Вот, расами, которые намного превосходят, намного порядков там, ну, просто по нашим меркам это запредельно просто превосходят. Хотя мы можем понять эти процессы, да, как это делается все. Но в любом случае мы были созданы, и для... У нас летела связь у меня, прошу прощения. Смотрите, смотрите, в любом случае, да, мы были созданы как гибриды, и на разных континентах это было свое, да, то есть каждый народ это, ну, немножко отличающийся гибрид, да, то есть и как бы нам не хотелось думать, что мы где-то из одного источника, да, ну, да, один про вид, так скажем, был выбран, да, были гены добавлены самих создателей в нас также, если научным языком говорить, да, ну и соответственно мы остались, да, вот в таком виде, то есть они ушли, да, но мы вот сейчас развиваемся, да, у нас разные расы получились, ну и так далее. Видимо, связь пропадает из-за того, что рано, видимо, знать эту информацию. Даже много, наверное, сказал.
2: Основатель, благодарим Вас. Наш вопрос. Почему предают друзья и близкие, когда им помогал много и решал различные вопросы? Почему такое отношение?
0: Так это закономерное отношение. Понимаете, вот в чем. Вопрос-то обычно, это вот на самом деле, вот такой вопрос мог задать человек, только который уже начал осознаваться и увидел кое-какие вещи, понимаете, то есть человек увидел реальность, да, то есть реальность такая. А почему возникает вообще этот вопрос, да, потому что есть определенные шаблоны в обществе, что… Если ты делаешь так, то общество должно реагировать вот так. Если ты делаешь так, то общество или там, человек другой должен реагировать так. Но есть, помимо наших представлений о том, как должно быть, да? Есть реальность. И надо всегда отдавать предпочтение реальности. То, как есть на самом деле, а не то, как там должно быть. Там по Закону, по Библии, там еще почему-то, по Корану. Понимаете? То есть э то, что написано, это, в общем-то, ну, правильно, да. Но в любом случае, это максимально правильно было на тот момент, когда записывалось. И реальность течет она в реальном времени, а не по книжке. Понимаете? То вот есть, если бы реальность развивалась по книжке то было бы правильно использовать книжку, чтобы ориентироваться в реальности, да? Но прошлая книжка может дать лишь примерные ориентиры, приблизительные. Но реальная книга, которую пишет Бог, это то, что происходит сейчас. Вот прямо сейчас. Это книга Бога. Наша реальность это книга одна из страниц книги Бога, которую Он пишет прямо сейчас. И надо учиться читать и ее. То есть на уровне осознанности вам не нужны уже книги какие-то там другие. Вам нужна книга, единственная книга Творца, с которым вы взаимодействуете в реальном времени. Он пишет эту книгу реальности прямо сейчас, а мы ее читаем прямо сейчас. Понимаете? В реальном времени. И.. Отвечая на ваш вопрос, вот на самом деле это типичная ситуация. И то, что человек увидел, это очень, это очень здорово, потому что он увидел вот эти шаблоны и несовершенство этих шаблонов, которые закладываются у нас с детства, закладываются социумом, обществом. Да? Первое, что надо сделать, это принять это. Да, это вот так. Если делать так, то получу такой результат, да? И тогда вам откроется многое. Вам начнут открываться тайны этой Вселенной, тайны этого мира, которые скрыты на поверхности, которые всем открыты, но никто их не видит. Да, у нас есть также глубокие довольно-таки практики, которые позволяют увидеть эти вещи и почему это происходит. Именно осознать это, осознать на себе. Сегодня мы вот тоже общались мы с несколькими людьми в личке. И люди просто вот уже живут в этом. И уже ну, даже не мыслят о том, чтобы жить вот как раньше. Да? Сейчас скажи кому-нибудь из людей, которые прошли определенные индивидуальные практики глубокие, что жить вот как вот обычный да человек это ну просто они скажут это невозможно просто потому что ну это это ад да то есть люди уже видят что это ад просто ты делаешь вот так да все стараешься да а те плюют в душу да так скажем но это не значит что надо там идти всех там убивать да там морду бить но э, надо разобраться в любом случае и осознать эти процессы и вывести их на другой уровень, чтобы понять, как это функционирует и как обстоят дела в реальности. То есть э, никак хочется думать, да, что вот этот мир вот такой, а именно какой он реально есть. А реально он такой, каким он проявляется, и другим он не будет. Он такой мир Реальность такая, какая она есть. И другой она не будет. Только из-за того, что кому-то кажется, что если делать вот так, то будет вот так. Вот мы, когда принимаем реальность, да, то мы начинаем видеть, что ага, я делаю вот так, значит будет так. Как есть. А не так, как мне хочется думать. Попробуйте <coughs> понять вот этот момент.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. Почему жизнь так несправедлива? Живет пара. Живут. Она гуляет, он гуляет. Живут, ничего не, не делается с ними. А вот вторая пара. Живут счастливо, дружно. И раз в один прекрасный день выдергивают жизнь мужа или жизнь жены. Почему так происходит?
0: Ну, гуляют в каком плане?
2: Наверное, в плане того, что позволяют себе многое.
0: Ну, здесь не зависит как бы от этого, да? То есть, позволяют себе многое, не позволяют. Это скорее может быть непринятие себя в этом. То есть, возможно, человек думает, что ему это надо, так как есть какие-то, допустим, определенные шаблоны, да? Но его душе это не нужно. То есть вот человек думает, вот я хочу этого, да. И ну, потому что кто-то этого хочет, там друзья там хотят или подруги, да, там тоже. А я вот реализую это, да. И это потребность социума. И человек получается, смотрите, вот он вроде реализует это, да. И с позиции своего окружения они будут ну, завидовать, допустим, да? Или думать, что вот человек там может себе позволить, да, так вот делать. Но, понимаете, если человек может себе что-то позволить, это не значит еще, что это ему нужно. То есть, в первую очередь, надо слушать свою душу. Если твоя душа хочет этого, да, то это надо делать. И неважно, насколько это там плохо с позиции общества или хорошо. Важно, чтобы реализовывать то, что у тебя внутри. То, что диктует искра Бога в тебе. Вот искра говорит тебе, надо вот это. То есть это глаз Бога фактически. понимаете? То есть услышать себя и реализовывать. И вот если она тебе говорит это делать, то тогда все будет классно. То есть энергия будет только наполняться, жизнь будет бить ключом, и люди будут становиться только здоровее, сильнее, и им будет ну, здорово, да, в этом проявлении. Что бы они там не делали, Но даже если там считается грехом там в религиях каких-то или еще где-то, это не важно. Важно, чтобы это отвечало резонансу души. Душа есть искра Бога в нас. И тогда эта искра будет разгораться. То есть мы увеличиваем Бога в да, себе. Но если человек думает, что вот это классно, здорово, но с позиции ума, да, то есть он находится в уме и думает, вот это я реализовываюсь, он реализовывает ум. И, соответственно, эта искра гаснет. Гаснет, а что дает нам жизнь? Вот эта искра и дает нам жизнь. То есть, если человек ее гасит, реализуя чьи-то представления о хорошей жизни, допустим, да, или о еще чем-то там, да, то даже если у него все получается, это только его, ему еще усугубит, понимаете? Потому что, ну, во-первых, оно, ну, не будет получаться, да, так как надо, будут, ну, поначалу какие-то проблемы будут. Но если воля достаточно сильна или проявлена, да, или с прошлых жизней какие-то есть моменты, которые э, человеку позволили, да, этот потенциал развернуть, то он может, в принципе, э, находясь в уме, да, реализовать что-то. Но если это не его, э, скажем так желание, да, а желание социума или какой-то группы, в которой он находится, да, социальный, то это приводит вот к таким последствиям. То есть нужно обязательно четко понимать, что ты хочешь, вот лично ты. Вот это и есть путь осознанности, путь к себе, все больше себя понимать, понимать, что ты лично хочешь, чтобы делать это для себя, а не Потому что так считается, что это нужно, да? Вот, допустим, еще один социальный шаблон, очень сильный, да, я вам скажу. То есть человек думает, что вот надо вырастить детей, там, да, купить там квартиру, там еще что-то, да, машину хорошую. И вот этот шаблон он реализует. И пока он его реализует, душа гаснет. Но ну, не у всех, у тех, у кого совпадает это с его внутренним, да, внутренней позицией, внутренним желанием души, да, у того разгорается, у кого не совпадает, да, он думает, это надо, это надо, вот, а что бы то ни стало, вот это надо сделать, да, то у человека душа гаснет. Понимаете, да? То есть это навязанные социумом, навязанные социумом программы, которые он думает, что если он их не реализует, значит, он не состоялся, да? Но они гасят его светимость, эти программы. Какие бы они там с позиции социума хорошие не были и правильные. Поэтому даже правильные дела с позиции социума могут гасить свет души. Поэтому грех, да, тут вот мы приходим к понятию греха. Что такое грех? Это когда гасится светимость души.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос: как сделать действие лично в своем периметре?
0: Немножко непонятен вопрос. Что значит в своем периметре? То есть действие внутри своей позиции сделать? Да. Но опять-таки, зачем, да? То есть, мы все время действ делаем действие вну именно внутри своей позиции. Когда мы находимся в уме, это самое простое состояние, да? Самое низкоуровневое, так скажем, состояние компьютера. То есть, когда мы в уме находимся, то мы действуем логически всегда. Ну, мы, конечно, логически не действуем, но стремимся и превозносим логику и рациональность. То есть, это наши боги да, в этом плане. И, соответственно, критическое восприятие реальности растет. Здесь мы делаем действия только внутри позиции. То есть, мы не можем выйти за ее пределы. То есть, по сути, большинство людей, да, все, что они делают, это делают действия внутри своей позиции. И поэтому, что бы они ни делали, да, как бы они ни стремились и не хотели стать кем-то другим, они не смогут никогда. Это невозможно для них. Потому что они руководствуются логикой и, ну, с принципом там целесообразности, да. То есть, не потратить бы лишнюю энергию на что-то, да. Почему энергию экономят? Потому что душа задала конкретную позицию, да, вот выделила конкретную энергию под эту позицию, и ум старается ее распределить, пока она не закончилась, чтобы выжить. То есть такой человек будет выживать все время. Ну либо, если позиция это является желанием души, да, то человек будет разжигать до какого-то момента. А душу в этой позиции, да, она будет расти. Ну, либо если случайно попал, или если осознанный шаг сделал, да, в эту позицию. То есть нужно находить позиции, где ваша душа растет. Да? Но ну, в любом случае, в любой позиции она перестает расти, то есть и позиция становится мала. Тогда она переходит в другую позицию. В более большую. Где больше места, ну, более интересные игрушки. И вот этот шаг в другую позицию, он э, нелогичен, он всегда нелогичен. И очень сложно человеку, который привык действовать в рамках логики, да, ему невозможно объяснить, как это сделать. Он всегда будет искать, он всегда будет вас допытывать, говорить «Нет, ты мне докажи». Даже если, он, даже если вы ему докажете, он не сможет это сделать. Нет, ты мне покажи, что вот это возможно. Нет, вот надо вот так, вот, вот так вот. И он будет всегда все приводить к тому, опираться на то, что уже знает. Раз он опирается на то, что уже знает, на свою позицию предыдущую, он не сможет получить ничего новое. Потому что новое опирается на что-то новое. А человек все время опирается на старое. Он сравнивается со старым и говорит: нет, это не может быть так. Потому что вот у меня в опыте этого нету, Понимаете? Он должен получить новый опыт, нелогичный опыт, чтобы понять, что это тоже есть, и уже опираться на это. То есть нужно понимать, что важнее делать шаг на следующую позицию, в другую, там, где есть выполнение твоих желаний, да, желаний души. И этот шаг всегда нелогичен. То есть внутри позиции, да, отвечая на ваш вопрос, все шаги мы делаем внутри позиции. Лишь иногда мы делаем осознанный шаг в неизвестность. да. Уже сам шаг в неизвестность, он нелогичен, потому что нельзя делать шаг в неизвестность с позиции ума. Ум умирает как бы. Надо, приходится отказываться от своего опыта, да, чтобы сделать этот шаг. И тот, кто его делает... Тот выигрывает. Тот может все, что хочешь сделать. Но шаг в неизвестность нельзя делать просто в неизвестность, в пустоту. Его надо делать к какому-то из желаний души. Оно как маяк там стоит. И когда мы делаем к нему шаг, мы делаем шаг в неизвестность, но в направлении к этому желанию, к путеводной звезде. И тогда... Мы идем и не падаем, то есть ну, не попадаем в ямы, там, в пропасти идем по неизвестности к тому, что мы хотим. То есть нас это двигает. То, что я вам говорю, что всегда важно понимать, зачем это вам.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос следующий какую практику применить члену сообщества? для воздействия на госчиновника для решения вопроса в свою пользу?
0: Да, самое простое, то есть то, что дается на первом этапе в первые 10 дней включения в сообщество, практика от имени сообщества очень четко работает в этом плане. Но это практика непосредственного действия, то есть непосредственного воздействия здесь и сейчас, да? Ну, либо чуть заранее можно там то есть она формирует обстоятельства, да? То есть можно и обстоятельства сформировать, и на человека повоздействовать. Ну, можно также сделать резонанс, например, да? То есть чтобы сформировать обстоятельства в целом. Также можно поставить программу, если кто-то более продвинут, да? Программу этого человека, программу на обстоятельства. То есть... Ну, есть еще более там продвинутые вещи, но тут как бы они не нужны, да. То есть ну, не нужно стрелять из э, пушки по воробьям, да. Вот так в целом все эти практики у нас есть. И это можно и нужно делать. То есть неосознанные элементы должны выполнять задачи осознанных элементов. То есть неосознанные элементы, они э, являются исполнителями. Осознанные воли всегда. Поэтому тот, кто владеет более расширенным сознанием, да, энергиями и прочим, тот управляет всем остальным. Так и должно быть, в принципе.
2: Основатель, благодарим Вас наш вопрос. Формируем реальность, где я не получаю штраф за превышение скорости. И я не получаю. Но приходит штраф за другое нарушение. Совершенно неожиданно, с которым ездил пять лет. И внимания никто не обращал. Что это? Все-таки баланс? И для членов сообщества тоже?
0: Нет, это не баланс. Это то, что вы... Но ну, если вы думаете, что должен быть какой-то баланс, он, соответственно, баланс и происходит, да? То есть вы формируете эту реальность. Но вы использовали практику и сделали так, чтобы этого не было, да? И этого нету, да? То есть штраф не пришел за скорость. Соответственно, знаете, я тоже тут смотрел программу госуслуги. И, ну, я тоже, у меня программа стоит, чтобы, ну, не было штрафов, да. И у меня их нету никаких. А тут я что-то подумал, думаю, ну, интересно, да, сюда вообще приходят это, ну, за, за штрафы. Вот, да, у меня там вбиты все мои машины, вбиты, в, э, э, ну, туда, да. И думаю, интересно, как это работает и тут же вот на следующей неделе получил <смех> штраф. <смех> Понимаете? То есть... Э, ну, потом я пере, перепрограммировал, да, это все как бы понял, что да, да, я понял, все приходит, да, <смех> убедился. <смех> То есть вот таким образом это работает. А, ну, еще, может быть... Э, э, причем единственный штраф, наверное, за, за несколько лет прям то есть там... У меня вообще штрафов нет. То есть, ну, вообще, в принципе, нету, да? То есть я вообще их не получаю никогда. И с того момента тоже не получ... так и не получал, да? все, То есть у меня все четко идет. То есть эти программы работают. Но, но... Еще может быть такой момент, когда вы делали на то, чтобы не было, да, штрафа. Возможно, он уже был, да? И затратилось большее количество энергии, чем ну, та оперативная энергия, которая у вас, э, скажем так, выделилась на то, чтобы э, это компенсировать, да, предприятие. И взялась энергия просто с другой стороны. Поэтому вы можете закреплять там, ну, небольшую прям программку закинули, да, э, на личной силе небольшую, да, там со штрафом не сравнится никогда. И смотрите, оно будет работать, оно ну, компенсирует эти все вещи. То есть, если вы не уверены где-то или думаете, что должен быть какой-то баланс, да, то это все может выровнять, скажем так. То есть, должна быть еще одна программа в этом случае, которая выравнивает это все дело, чтобы у вас ничего не пришло. Более того, я вам скажу, что даже если э, э, у вас что-то сломается по дороге, да, там машина, там что-то, звук какой-то там еще что-то пошло, да, вы можете просто выбрать ну, по нашей схеме вот то, что на практиках проходим, быстрая там корректировка реальности, да, как называется у нас практика ну, исправить, да, быстрая реальность. То есть, вот, чтобы бутерброд там упал не маслом вниз, а маслом вверх, да? Или вообще не упал. То есть, это все можно сделать. Также можно сделать, что у вас машина не сломается, да? Более того, еще я вам скажу, что я ставил программу, ну, на моей машине, соответственно, стоит программа, и я ставил программу еще одному человеку. На его машину Чтобы она ну, Пока он ездит, чтобы она не ломалась у него И у человека ну, Ничего вообще не было, вообще ничего Даже не ну, ни кузов там Не портился, ничего там Человек отъездил больше 12 лет на машине И ничего вообще Вообще ничего, вы понимаете? И э, Человек продал машину Как она начала сыпаться там Просто кошмар там. Этот новый хозяин просто, ну, как она у нее рассыпалась, просто понимаете. Поэтому все зависит от а, того, какой вы выбор делаете. Это реальный случай, вот я вам реально говорю, вот из жизни. Может быть, это, конечно, ну, как-то как сказка, да, прозвучит, но это так. И вы можете делать эти вещи тоже, и в реальном времени можете их делать. Просто они должны быть... Ну, где-то какие-то, да, программы нужно обеспечивать дополнительной силой, может быть, да. То есть, э -э -э, ну, допустим, на штрафы можно сделать, чтобы просто не попадались, да. Просто этот выбор сделать, корректировку делать по ходу движения. Можно просто резонанс, допустим, сделать, да. Вот, поэтому учитывайте, да, такие моменты, они всегда есть, не только в таких ситуациях, но и в других тоже по здоровью тоже бывает иногда. Да, практика коррекции событий называется, вот написали, да, в чате. Вот у меня тоже случай был. Девушка тоже Я ей дал практику, говорит, вот дайте мне практику, мне там надо тот то-то сделать. Я говорю, ну ладно, вот, тебе практику. И ну, это вот если брать вариант да что по личной силе допустим да хорошо все сработает да да все я говорю но желательно ее, говорю, обеспечить, потому что как правило оперативной энергии не хватает надо дополнительно личной силы сколько-то ну девушка в общем как, как вам сказать сделала и решила что все и так сработало и ничего не надо ну и в результате получила дополнительные там сложности определенные, которые э, сама же и поняла, и увидела, что это от того, что ну, сила должна откуда-то браться, понимаете? То есть и она взялась вот из других каких-то обстоятельств, понимаете? То есть тоже такие моменты бывают, компенсации как бы, да? То есть ну, люди как суеверные начинают думать, что это там наказание, там за что-то или еще что-то, баланс. Там. Ну, да. это, это просто элементарное понимание процессов этих должно быть, да, что как происходит. То есть старайтесь э, какие-то сильные вещи, да, делать на, не на личной оперативной энергии, да, а на постоянной, да, энергии, то есть на личной силе. Ну, в принципе, я стараюсь, конечно, давать вам практики такие, чтобы они работали, вот те, которые на оперативной, чтобы это не могло выйти за рамки оперативной энергии. Но, как бы, иногда просто усилием воли, да, люди ну, фиксируют больше, чем надо, да, иногда выпрашивают у меня практики более сильные практики, да, которые задействуют эту силу и она начинает вытягиваться да, из реальности у них, потому что она ну, ниоткуда тоже не берется, правильно? Начинает стягиваться к месту практики. И, соответственно, получает результат. Да? Поэтому я вам всегда говорю: не выпрашивайте у меня. Я вам дам, конечно, да. То есть я пожалею, дам практику вам, но вам придется все равно за нее чем-то рассчитаться. И это, это, это не я придумал, понимаете, это закон, да? Это всемирный закон, это закон Вселенной. Это так есть, да? Творец так создал. Это даже... Это вообще закон тройственности в принципе, понимаете? Это даже Бог создан в этом пространстве, которое так работает. Первосознание возникло в этом пространстве. И благодаря этому каждый из нас может стать Богом.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. Ну, продолжение, наверное, этой темы. Правильно ли, когда человек зажимает деньги на себя любимую, на свое развитие, на здоровье, даже на питание?
0: Ну, тут это неправильно. То есть, это вообще самое первое, что надо во что вкладывать. Личную силу и деньги в том числе, как основной эквивалент личной силы, накопленной да, личной силы, это в первую очередь в себя надо вкладывать. То есть в какие-то повышение своей осознанности, обязательно. То есть чем больше вы осознаны, тем больше у вас этой личной силы самой и будет, понимаете? Но если человек, допустим, вкладывает... Не, безусловно, надо вкладывать во что-то еще, да? Но что разжигает вашу душу? Вашу душу разжигает больше всего движение к осознанности. То есть, когда вы реализуете ее желание. Но хотелки ума это не всегда совпадают с желанием души. Поэтому надо научиться слышать свою душу. И вкладывать в себя надо, да? И когда вы услышали какое-то желание души, да, надо вкладывать также, ну желанием души может быть также и вещь какая-нибудь, да, тоже надо ее э, купить, да, так скажем, потратить на это личную силу. Но это не должна быть хотелка ума, да, вот что блестящая на то я и кидаюсь. Это должно быть именно из души идти. Но душа в первую очередь желает раскрыться, да, в первую очередь она желает. Э, увидеть что она нужна да кому она нужна уму она не нужна он только расходует то что она дает а вот если сознание находится в позиции духа да то есть если вы э -э, передвинули себя в состояние пробуждения в духе да то душа видит что есть кто-то кому она нужна да то есть это ну Фактически вы становитесь хозяином да, своего всей своей энергосистемы и тела, и души. Появляется да, как бы хозяин да, такой. И э, она ну, начинает жить, да, она начинает сиять, сверкать и генерировать эти самые желания. И, соответственно, тут уже ну, не будет у вас... Нехватки не в деньгах, не в силах, там, да, то есть реализация будет идти полным ходом. Поэтому в первую очередь, конечно же, лучше в себя вкладывать, да. Да и детей вот, вот детям лучше не игрушку купить какую-то, да, а вложить в их знания, да, вот как вам сказать. Вот если ребенок просит у вас что-то, да, лучше дать ему знания, как это получить. Ну, даже не знание, а даже направить его, как это сделать, да. Ну, как бы во втором случае лучше знания, да, может быть. Может быть, лучше, конечно, практику, да, какую-то. Сказать, вот делай это, делай это. То есть, чтобы он сам научился это делать, чем дать какую-то вещь, например. Тогда его душа будет жить, тогда он будет живой. Смотрите, да, вот некоторые мажоры, да, они, ну, многие даже, они э, пустеют со временем. То есть им не нужно достигать этого. Это не значит, что им на, ну, надо человек стать в позицию, чтобы он боролся там за жизнь, да, нет. Но то, что у них уже изначально есть минимальные, да, потребности, они пустеют и душа их засыпает. То есть они ну, деградируют, да, в этом плане. вот Но если там нищий да, человек, то тоже ничего хорошего, в общем-то. Потому что он будет стремиться выживать и будет в уме. Поэтому надо именно вкладывать в себя в том плане, чтобы развиваться с позиции осознанности. Вот это самое важное, чтобы ваша душа разжигалась, и вы понимали, что вы хотите, да, и так далее. То есть, если у тебя все есть с позиции социума, это еще не значит, что ты ничего не хочешь. А если ты ничего не хочешь, значит, ну, все, ты умираешь, значит.
2: Основатель, мы вас благодарим. Наш следующий вопрос. Почему и зачем почти в каждой семье случается что-нибудь? Например, у одного смерть, в другой семье наркотики, в третьей семье алкоголь и так далее. Отчего это все происходит?
0: Да, еще вот на предыдущий вопрос добавлю, да? Вот многие замечали, наверное, что ты хочешь какую-то вещь, да? Ты ее приобретаешь, а тебе никак. Ну, вроде порадовался, да, а никак, все, ну никак. Вот это желание ума. И вот это вложение, оно убивает душу, просто. В то же самое время, да, когда идет движение осознанности, да, и вложение в себя, и вы начинаете, у вас эмоции бурлят из одной стороны в другую, там... То слезы, то радость, то еще что да, это, это вот душа, она двигается, понимаете, она живет, она пробуждается. То есть, ну, раз, разные реакции могут быть, да, но тем не менее, она пробуждается и начинает чувствовать, понимаете, она начинает жить. Вот многие боятся, да, ну, на первом этапе боятся вот этого. То есть думают, вот что-то какие-то проявления, да, то есть надо, надо успокоиться, надо. Не надо успокаиваться. Понимаете? Надо, надо идти вперед. Надо, не надо успокаиваться. Успокаиваться значит умирать. Это смерть. Спокойствие. Надо жить. Надо, чтобы энергия была. Она, чтобы наполняла вас. Вот она жизнь. Спокойствие хочет тот, кого дергают другие силы. Ну, иногда, конечно, надо побыть в спокойствии, чтобы раскачаться, да, то есть мы же тоже бодрствуем, спим, бодрствуем, спим, и это ну, важный процесс, да, но нельзя этого желать, надо желать пробуждаться, а не засыпать. То есть от чего происходит в разных семьях разные несчастья, да и прочие такие моменты, алкоголь, да, и да, вот эти вещи. Ну, здесь что сказать, да, ну, как бы причины разные, но корень один, да, корень всего один, то, что мы сейчас и говорили, это то, что душа, да, гаснет, и какая сила начинает управлять человеком, зато и он и идет. Просто. то есть это люди управляемые, которые не берут свою судьбу в свои руки. То есть это реагирующие элементы. И они не знают, что они хотят. И они идут на поводу ума. А кто управляет умом, да? Тот, кто дает энергию. Например, дал энергию алкоголь да, человеку. То есть он, ну, он выделяет низкочастотную энергию, но он ее расходует, да? Он ее расходует, энергию уже самого человека, да, из-за этого там болезни всякие возникают. Но он же дал, да, человеку вот это вот ощущение. Все, человек, и не имея ничего своего, да, он поддается действию этих сил, там, алкоголю, кто-то еще там что-то. Или обстоятельства какие-то, допустим, человека швыряют, да, и он им поддается, да. То есть, ну, как он им подойдет? Он может сопротивляться, да. Но это только усиливает эффект. То есть бесполезно бороться с этим. Ну, тут, опять-таки, масса причин, да, что к этому приводит, но как бы суть одна, да. Ну, еще пару причин я приведу, конечно, вам. Вот, допустим, если человек борется, да, то он думает, что вот я решу вот эти вопросы, да, и все, жизнь наладится. И. В результате что получается? Он начинает, ну тут с двух сторон можно посмотреть, да, он спосаживается на эту силу, которая создает деструкцию, и, соответственно, сидит на этой деструкции, да, и не может вырваться оттуда. То есть проблемы так и будут поступать. С другой же стороны, он сам создает это, да, то есть своим выбором. Но этот выбор от того, что он не может осознать этого. Точнее, энергии не хватает, чтобы осознать этот момент. И он в неосознанном состоянии просто реагирует на обстоятельства. То есть, если что-то плохо да, идет, надо бороться, надо что-то делать, да. Нельзя просто так вот сидеть, да. И ну, смирился тоже, в общем-то, ничего хорошего, да. Ну, хотя смирение может быть первым шагом к тому, чтобы просто двигаться туда, куда ты хочешь. Значит, давайте разберем, в принципе, этот пример. Вот человек, скажем, сопротивляется, да, и он тем самым, да, ну, как бы с другой стороны посмотрим, да, он делает свой выбор сопротивляться, то есть он делает выбор э, решать какой-то вопрос, и чтобы ему вопрос решить Ему надо, чтобы эта проблема была, существовала. Тем самым он создает еще большие проблемы себе. То есть он создает реальность, где есть проблемы, чтобы их можно было решить. И он получает удовлетворение от этого, да, что, о, я решил, я молодец. И у него появляются новые проблемы. Он не может понять, да, откуда, блин, это все валится, да, на него. А это он сам создал, да. Он берет и решается. Он, говорит, о, я еще большую проблему решил. И реальность ему, о, классно, да, ты хочешь еще, значит, на еще, понимаете, еще больше, понимаете. То есть он специализируется в этом, и реальность ему дает возможность специализироваться в решении проблем, да. То есть подсовывает все новые и новые. Но С другой стороны, да, если он, ну, как шаг выхода из этого, да, он может просто, скажем так, смириться, да, то есть он может подумать, да что я борюсь с этим, да, да нафиг мне это надо, да ничего мне не надо, пошло оно ну, все в баню, и смирился, все такое, да, все, мне все равно, что там будет, да, и он перестает подпитывать этот процесс, и какое-то время процесс э деструкции будет действовать, потому что он уже вложил какое-то количество энергии, да, сил, личная сила в этот процесс, но он постепенно угаснет, понимаете? И почему? Потому что его никто не подпитывает. никто не подпитывает, да, то есть человек смирился, да, все, и процесс уходит, его нету. Но тут, да, человек начинает понимать, о, да смотри-ка, на мне ничего не действует, да, а куда я хочу идти? Вот тут важно понять, куда ты хочешь идти. И ты берешь и идешь туда, куда хочешь. И все, тебе уже ничего не мешает. Но не нужно слишком сильно хотеть это получить. Иначе путь превратится в хотелку. Ты хочешь хотеть, но на тебе еще больше хотелок. Человек будет только что делать? Хотеть. Хотеть одно, второе, третье, и у него ничего не будет. То есть ему реальность будет подсовывать больше каких-то хотелок, которые он будет хотеть. Снова. Вот, это один момент. Второй момент то, что... Не всегда это... Ну, всегда люди привлекают, да, к себе сами своим выбором, да. Но также, ну, как это человек привлекает, да, но делать могут другие люди. Например, там какую-нибудь порчу, да, или проклятие часто бывает. порчи часто бывает, проклятие реже. То есть, когда порча на отношения, допустим, да, там, или на алкоголь очень легко заложить порчу, чтобы человек начал пить, допустим. И, ну, некоторые пользуются да, этим. Иногда бывает просто даже подарок какой-то принесенный, да, ну, тот же алкоголь возьму, пример, да, он может, ну, то есть с какими-то недобрыми намерениями, да, он уже может впитать в себя эту, ну, это ну, вот как с глаз скорее будет, да, но если там как бы он ну, сильный энергетический, да, человек, то есть он может с глаз таким образом сделать он сам того даже не думая, да, об этом, вот, поэтому ну также человек, кстати, сам может, да, навлекать на себя эти вещи. Причем я наблюдал такие ситуации, когда люди даже притягивают к себе э вот эти порчи, да, то есть когда вот берешь, снимаешь с человека порчу, да, она летит к другому, просто летит, ты видишь прямо, да, вот я один раз наблюдал такую ситуацию, и просто было два человека в одном помещении, у которых проблемы по жизни, да, и оба, ну, притягивающие проблемы, на одной порче была. я сам лично снял эту порчу, я ее, ну, вытащил, да, просто энергетически вытащил и это поставил пока заделывал да оставил ее пока в стороне она полетела к этому ко второму тут прям прям видно было что его желание да страдать просто энергетически и он просто начал притягивать это к себе ну, я потом сделал, конечно, все, но для меня было шоком. Думаю, как так, как так я долго разобраться не мог. Но я тогда еще не вышел на этот уровень, вот, на уровень сути. И, ну, не мог понять, почему, да, так, почему что-то за это вообще такое. Да, с интернетом какие-то тут моменты. Вот, еще есть, значит, такие... Тоже вещи происходят, когда люди сами ставят себе потолок, вот скорее позиции, да, касаться. Но все равно, когда тоже сюда можно записать это, yeah. когда человек сам себе говорит, что, Знать, пока я не сделаю вот это, да, вот это не будет. То есть вот я. я хочу вот то-то и то-то. И думаю, чтобы это получить, надо вот сделать вот это. Вот если вы так думаете, то у вас это не получится. Даже если вы думаете, что вот чтобы мне как-то реализовать там что-то в жизни, да, мне надо знаю, интернет что-то прыгает сегодня. Мегафон. Смотрите, значит, ну, в целом, да, то есть я уже сказал, да, что потолок, да, я называю это потолок, когда человек обуславливает себя, говорит, мне для того, чтобы что-то получить, надо что-то сделать, да. Ну не сделать, а как-то, например, ну там типичный, да, пример, чтобы научиться зарабатывать, надо пройти там какие-то курсы, да, там или еще что-то. Это не работает, так, это бесполезно. Можете сколько угодно курсов проходить и у вас не будет ничего. Это надо делать одновременно. То есть либо вы это делаете, либо нет. То есть вы делаете, значит, вы зарабатываете, либо сначала зарабатывать, потом проходить курсы. То есть вы должны встать в позицию сначала, там, где у вас идет доход какой-то, да, потом вы заработаете. Ну, например, да, это как бы частый, частый вопрос, да, по заработке там, или здоровье, например, да. То есть вы хотите быть здоровыми, да? То есть, я хочу быть здоров, да? Надо сначала встать в эту позицию, что я здоров, да? И потом уже сделать это. То есть не получится по-другому. Вот mm -hmm. все наши, многие наши индивидуальные практики, да, там начинаются именно с этого. Сначала в позицию встать. Там буквально, ну, где-то день дается, если союзные силы, где-то 2-3 дня, да, если это какие-то деструктивные, да, моменты. Mm -hmm. Но в любом случае сначала надо встать в позицию. Без этого никак. А нас весь социум мучает, что сначала на «ты изучи» сначала, а потом действуй, да? Так не работает. Хотя вроде логически кажется верно, да? Да, это верно, но внутри одной позиции. Вот когда вы заперты в позиции, вот то, что мы один из первых вопросов рассматривали. Но когда вы перешагиваете в новую позицию, туда, где у вас этого еще не было никогда то это не работает таким образом. Нельзя сначала изучить, а потом пойти. Да? Вы должны либо сначала пойти, либо пойти и одновременно изучать. Но изучать у вас должно быть позже, в любом случае, чем сделать шаг. Вот это работает. Это вообще формула. Я вам прям просто формулу сейчас сказал. Вы можете просто брать и применять. Это и шаг осознанности, туда куда вы хотите. Но должна быть путеводная звезда, как я вам говорил.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. Аутоиммунная болезнь, витилига. Выходит пигментация по всему телу. Что вы на эту тему думаете? Что не так с принятием мира?
0: Слушайте, ну у меня вот буквально когда вот Полгода назад человек приходил с таким вопросом. Сейчас человек счастлив бегает. Проходят даже те болячки, которые человек и не рассчитывал, не рассчитывал, что пройдут. Прям как будто ситуация повторяется. Прям вот и вопрос такой же. Смотрите. Да, есть определенное непринятие здесь. И, понимаете, у каждого человека это свой какой-то узел, да, который образуется из-за вот непринятия да, реальности. И этот узел у каждого свой. И когда мы начинаем работать с какой-то болячкой, да, это начинает всплывать. Просто начинает всплывать. Какие-то моменты из прошлого, потому что начинает развязываться этот узел энергетический, который создает эти болячки. И когда мы просто просматриваем, да, делаем практику перепросмотра. я объясняю, да, как это делать тем, кто идет, оздоравливается, да, то мы развязываем, да, вот этот узел. И он перестает существовать. И иногда даже болезнь само собой уходит. Да, но мы все равно физически помогаем этому процессу и энергетически, но бывает даже и так, что само проходит. Просто от того, что развязали вот эти узлы. И здесь, знаете, здесь нету такого, что. Ну вот что-то конкретное, да, вот это вот из-за этого, да. У каждого человека свое какое-то где-то непринятие было или какой-то момент в жизни, который вызвал где-то противостояние, которое сломило, может быть, или еще что-то. Или где-то несправедливость какая-то, например, да. То есть тут у каждого уже индивидуально что-то может быть. Но то, что вот человек увидел, да, что это вот где-то непринятие мира было, уже говорит о том, что... Человек где-то чувствует вот этот блок и ну, довольно правильно, да, в правильном направлении пошел. Да, вот практика глубокого оздоровления у нас можно будет, кстати, провести еще дополнение к этой практике для тех, кто хочет, чтобы послетали какие-то блоки еще вот энергетические, да, можно будет это организовать. Как раз вот после этой практики, кто как бы до конца все выдержит, да, как надо, то можно будет это проделать. Ну, да, даже, в принципе, для всех можно. Кто и облегченную версию будет проходить, тоже можно. А на, Да, просто чуть-чуть там видоизменим, и можно будет.
2: Основатель, благодарим Вас. Наш вопрос сериал «Американские боги», богиня-женщина. Она захватывает мужчин, затягивает свою лону. Что за аллегория? О чем это, на ваш взгляд, основатель?
0: Ну Давайте этот вопрос рассмотрим на рубрике фильма, чтобы было интересно всем. Я бы хотел, чтобы люди высказали свое мнение. Да? Очень интересный момент. В этом плане.
2: Основатель. Наш следующий вопрос. Когда покойнику желают Царствия Небесного или пусть Земля будет пухом, насколько это правильно и нужно ли это покойнику?
0: По-моему, был, да, этот вопрос уже. В принципе. А, или в личке, наверное, да, с кем-то общались. Смотрите. Это, это в принципе. Ну, правильно, да. Но это не обязательно должно быть так вот по форме. То есть не обязательно прям вот так вот это говорить. Достаточно просто пожелать, да, что-то вот почувствовать и пожелать. Это как программу поставить, да. То есть не обязательно словами говорить. То есть ну, словами это как бы самый низший уровень, да. То есть там, когда... Маги, которые учатся там по книжкам, да, там надо прочитать там это заклинание, да, там что -то. Ну, иногда, конечно, надо говорить и словами, да, но ну, там иногда даже это усиливает. Но не в этом случае. Тут, ну, хотя здесь тоже можно, да, то есть можно и на или даже программу отправить. А, но в ряде случаев достаточно просто послать определенный вот, Вспомнить человека и просто теплое какое-то ощущение, да. Вот, может быть, наполнение, да, от того, что человеку там теперь хорошо, да. И что, ну, пожелание, да, какое-то. При этом не нужно от себя даже отрывать, просто э, некий резонанс поймать, да, что все классно, здорово. Все, это, это будет намного больше, чем сидеть и думать там, ой, как правильно там сказать, да, ой, надо вот так вот. А. И это будет намного лучше. То есть просто вот даже. Даже, даже мимолетная мысль просто вот, что да, все классно, да, и у него там все классно, у человека. И, и даже эта мысль просто будет намного лучше, если вы там что-то правильно скажете, Ну, если вы, конечно, сделаете программу, да еще на личной силе отправите человеку, ну, это будет просто там потрясающе. Если вы сделаете резонанс, да, человеку, что там, как говорится все было классно, то это вообще как там из пушки, да, то есть просто бомба. Просто, ну, надо понимать, да, как работают эти процессы и ну, просто применять, да. Так же, как мы программы ставим, также и посылать какие-то... Можно, можно, если посильнее хотите, шарик сделать, наполнить его любовью, просто на оперативной энергии, да, на своей... Просто сделать между рук шарик и отправить с любовью, да, его, или еще с каким-то ощущением, да, с которым вы хотите поделиться, да. То есть, ну, вот так вот можно сделать. То есть просто энергию, да. Энергию. Ну, можно и покой послать также, да. То есть энергия покоя. Ну, как бы у них там этой энергии и так полно. И у них нету как раз энергии вот это наполнение.
2: Наши вопросы с жены, основатель, мышка, члены сообщества, лидеры, специалисты, друзья, слушатели, гости канала. Всем большое спасибо. Кто задавал вопросы,
1: всех благодарю. И до встречи на следующей неделе. Оксана, основатель, большое спасибо за рубрику. Ну и сейчас традиционно время для вопросов, которые попутно могли возникнуть. Просим. Основатель, вот человек пишет, что не совсем был понятен ответ про болезнь витилига.
0: Ну, это действие определенных процессов, да, энергетических. И образуются определенные узлы. Любые болезни – это узлы. Либо Понимаете, вот как вам сказать, вот то, что на физике, да, мы видим, это не всегда является причиной. И как правило, на физике чаще всего это следствие. Да, на физике это чаще всего следствие. Даже даже вот ну то, что вот какие-то эндокринные нейроэндокринные какие-то факторы да они это все все равно физика да это проявление на физике и это все равно следствие следствие энергетических процессов то есть если мы исправляем энергетику да то есть надо просто смотреть каждого человека в отдельности то это все проходит и вещества начинают нужные поступать и усваиваться и процессы нормализуются понимаете то есть говорят, там, вот это гормоны, да? Кто-то говорит. Что такое гормоны, да? Вот там железа выделяет гормоны, надо, чтобы она там функционировала, да? Ну хорошо, а почему железа не функционирует, да? Вот потому что не хватает там каких-то веществ, а почему не хватает веществ, да? Понимаете? Что регулирует это? В итоге мы приходим к тому, что энергетические потоки регулируют это все в ряде случаев энергетические потоки также связаны с нервной системой с нашей и это все восстанавливается это все можно как энергетически сделать так и психически так и физически да ну как правило энергетически это проще сделать мы развязываем узел, и уровень энергии воздействует сразу на психику и на физический уровень. Понимаете? То есть, это как и любая болезнь, надо начинать с энергетики. Причина может быть любая. Не нужно искать причину. Если вы хотите найти причину, вы найдете причину. Поймите вот это. Но не вылечите болезнь. Если вы хотите вылечить болезнь, вы ее вылечите. Но можете так и не узнать о причине. А зачем вам причина? Что вы хотите? Надо определиться. Вот это один из тех моментов, про которые я говорил вам, что человек ставит себе обусловленность, некий потолок. да, То есть он говорит, мне надо знать причину, и тогда я вылечусь. Да? Не нужно знать, знать причину, чтобы вылечиться. Но когда вы начнете вылечиваться, вы поймете причину. Вот это вот важно. То есть надо начать исцеление. Надо быть просто здоровым. Если не захотите и не поймете причину, но будете здоровы. И единственное, что могу сказать, если эта пигментация она давно уже да то узел устоявшийся да то есть и его потоки уже обходят то есть нашли обходные пути соответственно тут понадобится побольше времени просто но все это лечит все можно сделать вот я вам говорю вот э, у меня женщина есть здесь да э, ну которая в сообществе тоже да Именно в моем городе, да, в моей группе. И ну, здесь вот, да. И она обращалась ко мне полгода назад. У нее ничего сейчас вообще. Она ходила с этим где-то лет семь. Где-то месяца за четыре у нее все прошло. Все вообще, понимаете, все. У нее были там еще образовывались определенные наросты там и на роста эти прошли понимаете вообще все прошло вообще все ничего вообще гладкое все причем ей уже ну лет достаточно да так то есть она на пенсии и она выглядит стало моложе даже ну, практики дела, о которых я говорил, да, и, ну, там определенная с физики работа велась, тоже сказал, там кое-что попить, кое-какие вещества. И, соответственно, все это делали, ну, пару резонансов сделали там, ну, четыре резонанса конкретно, закрепили все это, и все отлично. Поймите, еще раз вот, да, если я вам даже скажу, что делать, все равно вот практики, да? Вот даем практику человеку. Вот при мне работает, да, у него практика. А без меня не работает. Почему? Потому что я источник силы, понимаете? А человек говорит, вот не работает, да? Но тебе говорят, ты включись. Стань частью этой силы, да? Войди в сообщество, стань частью Ты сможешь использовать этот инструментарий Это так работает Не работает по-другому Нельзя э, взять молоток мож, Можно взять молоток и забить гвоздь Но нельзя, не взяв молоток э, Забить гвоздь э, молотком, понимаете? А вот большинство почему-то вот так хочет То есть надо обладать энергией этой, да? Вот все практики, которые у нас есть, они рассчитаны на то, что у человека есть эта сила. А есть она, если он включен в нее. То есть в нее надо включиться. Нельзя быть как-то отдельно, да, и воспользоваться, да. Ну, вы можете через специалиста, через какого-то воспользоваться, да, через нашего любого, в принципе. Но это будет носить какой-то временный эффект, да. То есть это. Сработает, да, если вы будете это поддерживать в нужном состоянии, то будет работать, да, все. Но если нет, то кто вам будет поддерживать, да? Допустим, эгрегор, он поддерживает это в нужном состоянии. Эгрегор как механизм, да, в него заложили программу, он и будет это делать, несмотря ни на что. Ему все равно, сколько времени это делать, понимаете? Человек, он такое существо изменчивое, сегодня хочу, завтра не хочу, да, и в результате такие такие результаты, да, что то работает, то не работает. Поэтому и мы и организовали сообщество. Потому что чтобы быть в этой силе всегда и умножать ее. То есть, соответственно, тот, кто хочет ею пользоваться, просто соединяется да, с этой силой, вступает в сообщество и реализует то, что ему нужно. Растет при этом его осознанность человека. Общая осознанность растет, осознанность людей на земле растет, да. То есть людей все больше зажигается, да. Свои, ну, больше возможностей для реализации появляется у человека. Все грегор это инструментарий, это та сила, которая зажигает э, жизнь в любой практике практике, в программе, в любой. Понимаете? То есть, она обеспечивает реализацию этих всех вещей. Я как-то давным-давно находил я искал оригиналы различных секретных там практик индийских. И нашел прям вот оригиналы. И Смотрел, и они не работали у меня. Я думал, да что ж такое-то, что они не работают-то, да? Вроде все, вот, все, уже, куда, оригинал, вот, да, все. Я уже начал думать, что я неправильно их трактую там как-то, да, думаю. Наверное, я ну, неправильно что-то там с переводом, да, или еще что-то. И посмотрел, там есть куча переводов всяких, да. И вот люди в уме извращаются, как только не извращаются, в этом, лишь бы вот не вливать энергию в это, понимаете? <свот> как ты не бегай вокруг молотка, пока ты его не возьмешь в руки, бесполезно. Он не будет сам по себе забивать гвозди. И э, э, надо вложить в него энергию, да, замахнуться и ударить. То есть, и когда я понял, да, вот этот момент, я понял, что нужна энергия, да? Я вложил энергию, и все практики начали работать. Понимаете? Все. Все, вообще все. Те, которые я думал, что вообще ерунда какая-то, понимаете, все начали работать. Я вам даю вот эту возможность, да? Берите, пользуйтесь. Поверить не главное. То есть вот вы пишете, главное поверить... Я вот сколько раз говорю да, людям, не нужно верить. Просто делайте то, что я говорю. Вот каждый человек, кто делал то, что я говорю, у всех отличный результат, все в восторге, все э, ну, получили то, что хотели. Все, не, нет ни одного, кто не получил результат. Кто делал, тот получил результаты. И верите вы или нет, это не важно. Но вера добавит просто вам, эм, ну, вам будет просто проще делать. Но если вы не верите, да, вам будет просто самому сложнее делать из-за того, что вам придется переступать какие-то внутренние барьеры, чтобы это сделать, да. А так она не особо влияет тут вера. Верите, не верите. Есть энергетические законы, которые работают и которые мы используем. Которые я всем вам даю. Пожалуйста, пользуйтесь. И они работают независимо от того, верите вы в них или нет. Они существуют объективно. Они есть. Они есть, были и будут. Никуда это не денется никогда. Человек для вылечивания... Ну, ну, в принципе, можно расстояние да, лечить, как человек же есть. Для вылечивания, конечно, он нужен. Надо кого лечить, да? Если человека нету, что лечить таково. -то, То есть человек есть, лечим. Но Если вы имеете в виду, что близко, нет, не обязательно. Для энергии нету расстояния. То есть воздействовать можно... То есть расстояние существует лишь у нас в уме. То есть наш ум создает расстояние. А энергия действует на уровне, где нет расстояния. Ее можно загнать в уровень ума, в расстояние, да? Но ну, я просто этого не делаю, да, и работаю на непосредственном уровне энергии. А нужно ли знать точный диагноз основателя, чтобы вот начать лечение, или этого не требуется? Да, вот пишет, э, вера, да, вера больше спокойствия дает, что как бы ты просто делаешь и все. Насчет диагноза... Э, да нет, не обязательно знать диагноз. То есть можно вылечить человека без диагноза. Даже знаете, я читал даже традиционные э -э врачи, да, вот особенно кто через психику работает, да, они тоже проводили такие эксперименты, не зная диагноза, тоже, ну там методами НЛП и прочего. То есть э, это это все можно сделать, запустить эти процессы, не зная диагноза. То есть не обязательно диагноз устанавливать. Это нужно только для ума. Но когда ты начинаешь делать, да, ты понимаешь диагноз. Ну, в любом случае ты его понимаешь. Хотя иногда я считываю, ну, человек смотрю, что с ним, да, приблизительно. Иногда поглубже смотрю. Но это опять-таки я в своих рамках смотрю, да? То есть мои рамки много шире, чем любого человека, да, которого я смотрю. И поэтому я могу, да, это сделать в своих рамках. Ну, в большинстве случаев это даже не нужно. То есть и вы можете это делать, даже не зная диагноза. Даже лучше это делать не зная. Потому что, когда вы знаете, вы как бы закрепляете. вам, Вот чтобы вылечиться от чего-то, нужна болезнь, чтобы лечиться от нее. И вы как бы закрепляете ее в реальности. Вы говорите, о, вот это вот. Поймите. А если вы не знаете, что за болезнь, да, ну вот что-то там, да. Вот это что-то там можно гораздо быстрее вылечить, чем когда вы точно знаете, что там. Насчет долга, да, можно вернуть долг. Ну, тут как бы видите, срок уже давний, да, и сумма большая, то есть значимость, потенциал важности значимый, и ну, надо будет поработать над этим. То есть у вас, у ну, самого человека, да, который это сделал, большой потенциал важности, скорее всего, по этому делу. То есть, если потенциал важности снять, это очень быстро можно сделать и вернуть. Если потенциал важности большой, то ну, надо будет поработать над его снятием, ну и несколько более сильных практик пройти. Знаете, у нас бывало так, что человек проходит там делает резонанс да, на возврат долга и ну, бывает сразу возвращают да люди там приходят иногда бывает приходят деньги тут же прям вот эта сумма ровно приходит но не от того человека а просто откуда-то или повысили там премию дали там или еще что-то но ровно эта сумма понимаете бывает и вот так происходит а также бывает что очень интересные моменты иногда бывают, когда человек ну, делает резонанс там, раз, не работает да что такое, делает там практику, что-то над собой работает да, там, и все, все равно не возвращает да, и потом человек говорит, а, все, ну все, ладно все, значит, ничего не получится и раз, ему все все возвращается понимаете то есть звонит человек говорит слушай я вот тут решил тебе там отдать". причем человек вообще потерялся его даже нету ни ни контактов ни номера телефона нету нельзя вообще человека найти человек находит сам этого человека и говорит слушай ну вот там такая ситуация да вот тут, ну я помню да что я тебе должен там и давай я тебе вот буду частями отдавать понимаете вот буквально вот когда была ситуация тоже с нашим участником. Здесь вот взяла, кстати, которые.
1: Друзья, на этом сегодня наша рубрика завершается. Еще раз всем большое спасибо, кто задавал вопросы, кто слушал. Основатель Оксана, большое спасибо за проведение рубрики. Мы ждем следующего четверга.
0: Да, спасибо. Мышка, Оксана, организаторы мероприятия, также спасибо всем, кто задавал вопросы. Друзья, задавайте вопросы Анвамиле, Оксане, и э, тогда они просто будут э, ну, не беспорядочно, да, то есть на что-то я, может, не ответил здесь, может, что-то пропустил в чате. Если вы будете говорить ей, э, то гарантированно ваши вопросы будут озвучены ну, очень подробно, да. Ну, в общем-то, мне очень приятно с вами общаться, очень хорошие вопросы, да, все по теме, и очень хорошая атмосфера. Всех благодарю, всех, кто участвовал, всем спасибо.